0: perfeito para Lenas Entre eles. uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Pssiu. Você está de fone? Corre lá para pegar! A gente espera! Breve desabafo sobre sexo, ou motivos para não fazer sexo hoje. Texto Eliana Natsuala, na voz da Letícia Rodrigues.
1: Breve desabafo sobre sexo, ou motivos para não fazer sexo hoje. Eu queria falar sobre sexo. Eu adoro sexo. Se eu pudesse, faria todos os dias. Aliás, não sei. Mas faria muito mais do que, que faço agora. Fazer sexo é prazeroso, quando bem feito. Sexo mal feito também é meio prazeroso, mas não vale a pena. É a tal história. A vida é muito pequena para blá blá blá. Vocês já sabem. Sexo é ótimo. Eu adoro o antes, o durante e o depois. Mas se eu pudesse escolher uma fase favorita, eu escolhi o antes. Aquela expectativa, o flirt, o escolher da roupa, o perfume, o creme, aquele banho detalhado e a gilete a bater na banheira. Quem nunca? Eu amo. Eu acho que esse processo de começar a fazer sexo consigo mesma é a melhor coisa. Fantasiar sobre tudo o que vai acontecer, sobre o corpo que me aguarda. Preparar o meu corpo para um outro toque, uma outra boca, outras mãos. Hum. Sexo é muito bom. Eu adoro sexo. Se eu pudesse, faria todos os dias. Aliás... Não sei, mas faria muito mais do que, que faço agora. Fazer sexo é prazeroso, quando bem feito. Porém, contudo, todavia, sexo dá um trabalho. É muita burocracia e depois tem toda a logística. Me depilo ou não? Na tua casa ou na minha? Na minha casa é mais fácil, não tenho de me mexer. Mas depois tem todo aquele momento de mandar a pessoa embora. Um... Chato. Preservativo? Pílula, teste de HIV, alguma DST que eu deva ter conhecimento. E como se não bastasse, o prazer não é garantido. Como assim? Para ter prazer, tenho de ficar relaxada. Eu sou uma mulher adulta, tenho contas para pagar. E aquele trabalho que ainda nem comecei, e o prazo já está a acabar, sem falar naquela proposta que tenho de escrever para aquele fundo da União Europeia... E a chamada que esqueci de retornar. Que merda! Foda-se. Difícil relaxar para fazer sexo. Eu preciso de sexo para relaxar. Pois é. Sexo para ignorar a iminência do fim do mundo. Sexo para abandonar o plano terrestre. Sexo para ser mais espírito. Menos carne. Sexo para poupar na terapia. Sexo para esquecer o capitalismo. Porra! Sexo! Só sexo. Eu adoro sexo. Se pudesse, faria todos os dias. Aliás, não sei. Mas faria muito mais do que o que faço agora. Fazer sexo é prazeroso. Quando bem feito. Mas sexo é muito assustador, né? Conhecer alguém. Me permitir ficar completamente nua. Me deixar gozar. Descobri um novo corpo. Descobri mais sobre o meu corpo. Me familiarizar com um ser estranho a mim. Ser a musa. Me oferecer para trocar prazer com esse alguém. E se eu não gostar? Eu adoro sexo. Se eu pudesse, faria todos os dias. Aliás, não sei. Mas faria muito mais do que o que faço agora. Fazer sexo é prazeroso, quando bem feito. E vai que eu gosto!
0: Tipo responsável: texto e voz, Nadia Estevanato.
2: A liberdade é negociada, uma interdependência que concilia eclosões a manutenções. Existe um empuxo, um amálgama bizarro, uma simbiose trágica entre nossos átomos. Toda urgência é cooptada, então não sei como escapar dessa mania. Todo mundo quer fazer ou ser alguma coisa importante. E por mais excepcional que seja, assim que posto no mundo, Há de se vulgarizar, há de se criar um método, um método para atingimento da plena realização. Uma fuga, um esvaziamento, tabelas, planilhas, um número ideal que sempre tende ao infinito. O problema é que o método precisa de motivações postiças e falta o mais importante. Falta amar como quem não deve um puto a ninguém, amar como quem seria capaz de trepar com aquilo até definhar. Não importa o que seja. Prova, saldo, meta, tabela, compaixão, bandeira, palavras. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma merda. Se não acordar as entranhas antes.
3: Eu não posso ajudar você nesse caso. Não tenho tempo. Sou veementemente do tipo responsável com as minhas obrigações. E são muitas. Não. 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 Essa mulher que você está vendo aqui em cima, não fui eu quem prendi, não. A jaula já estava aí e ela já estava dentro da jaula quando eu cheguei aqui no escritório. Eu até ofereci ajuda, mas eu faço o que posso. Por exemplo, eu vou te contar uma história, você vai achar que eu sou louca. Mas eu estava na quinta série e, bem, quinta série é aquela coisa. Ninguém quer estar ali dentro. Nem nós, nem a desgraçada da professora. Eu vi a expressão dela. Desespero absoluto. Se pudesse, nos mataria todos. Com certeza, nos passaria numa máquina de moer carne. Mas ela não faria aquilo. Não pode. Ela é do tipo responsável. Então ela abusa do poderzinho dela. Ameaça, grita, que se não calarmos a boca tem prova bimestral no dia seguinte. É claro que ninguém cala a boca, exceto eu. A minha boca é perfeitamente construída para ser calada. O meu estômago era o congelador velho da minha avó, sabe? Com aquele blocão impenetrável. O medo da prova. O medo eterno de todas as provas. Um bloco de gelo no estômago. A autoridade da professora querendo se colocar. A sala gritando. Fazia um calor. Era novembro. E Barra Bonita, no calor, é super quente, úmida. De modo que a gente não consegue suar direito, porque é tudo muito úmido. Então, antes de dar o sinal do fim, muito pouco antes de dar o sinal do fim, o vômito rompeu as comportas da minha boca calada. Na mesa, na cadeira da criança da frente, que enfim calou a boca. No chão, em mim, o chão. Eu lembro exatamente da imagem, porque o chão era a única coisa que eu consegui olhar. Minhas costas queimavam com o olhar de todo mundo. Todo mundo. O mundo inteiro olhando para as minhas costas curvadas. No caminho para casa, os moleques empurravam a Maria de Fátima em cima de mim, gritando: merda com merda! A Maria de Fátima era diferente deles. Era muito diferente de todo mundo. Por que agora eu era igual? E eu tive raiva, porque eu sou do tipo responsável. Eu sou do tipo que cala a boca. Eu sou do tipo que preza pela civilidade. Eu sou a própria civilidade em forma de gente. Veja só esse carimbo. Essas planilhas, esses papéis, essas tabelas todas que eu organizo. E tão bem. Ela não. Ah, não. Não me olha assim. Eu já disse. Essa mulher já estava aqui em cima. A jaula também. As duas já estavam aí quando eu cheguei. Mas como eu ia dizendo, pros moleques eu não falei nada, não me defendi, não defendi a Maria de Fátima, eu só andei mais rápido, mais rápido, à frente, sempre, avante, até que todo mundo ficasse pequenininho quando eu olhasse. Ela? Não. Eu? Eu mesma. Longe de tudo aquilo. Em casa eu estudei, fiz a prova segurando firme o lápis que escorregava na minha mão úmida. A nota seria boa, eu acreditava. Minha mãe, que andava meio cansada da vida, enfim, ficaria um pouco feliz. Minha mãe, ela tinha aquele emprego medonho e daquele jeito eu estaria devolvendo algo a ela. Mas antes, antes... A mãe e o pai da Maria Clara chamaram a professora na sala da direção para uma conversinha. Do buraco da fechadura eu só vi o relógio grosso e dourado do pai da Maria Clara reluzindo enquanto ele falava palavras esquisitas que nem concepção, conformidade, abruptamente. <risos> e ela? Ela? A professora cancelou a prova. Isso foi um aprendizado para mim. E aí, veja só o que eu tava dizendo. Eu não posso te ajudar. Viu? As coisas precisam andar, apesar de... Quem? Eu? Eu carimbo, assino e passo. Eu tenho 33 anos e eu vi você olhando minhas costas, que andam meio arqueadas, mas isso eu tenho como arrumar depois. E todas essas tabelas, telas, datas, prazos, clipes? Todas as tabelas que eu criei, ordenei, cumpri ordem. A vida não é isso? Produzir coisas? Marcar o mundo com as nossas digitais? É isso. Coisas a fazer. Eu não posso. Ela? O que tem ela? Não. Ela já estava aí quando eu cheguei, se você quiser, enfim. Mas como eu ia dizendo, metas, metas são isso que você está vendo. Hoje chega, amanhã não chega, depois de amanhã bebe vinho e logo acorda para trabalhar. <risos> eu? Não. Ela? É sim. Parece bem aí, trancada. Parece. Não sei. Nunca reclamou. Ela faz uns grunhidos às vezes, mas não. Nada. Quem? Eu? Não. Ela... Fique à vontade. Todo mundo é livre para ajudar. Eu? Não. Ela... Não sei, alguém deve ter as chaves, se você quiser. Eu, não, não. Se você achar que ela quer, eu não. Eu tô bem, eu tô ótima. Eu já tava aqui quando você chegou.
0: Álbum de Família Texto Cristine Klein, nas vozes da Cristine, que faz Thaís, da Gabriela Ramazina, que faz a narradora e Isabela, e Mariana Bueno, que faz Bernardo. A edição desse áudio ficou com Gabriel Fogal e Cristine Klein.
3: Álbum de família. Numa sala com cheiro de naftalina, cheia de coisas empacotadas, Estavam Bernardo, Thaís e Isabela, sentados num sofá de couro marrom. Thaís estava no meio,
4: segurando um álbum de família. Olha, Bernardo, esse aqui era seu avô. Nossa, que saudades dele. Lembro do seu cheiro, seu sorriso, o como ele se declarava todos os dias pra mim. Mas o que eu mais me lembro eram nossos momentos sozinhos. Principalmente como ele me colocava para dormir. Me sentia como uma boneca nas mãos dele. Sempre me acariciando, meninando. Sempre montada no seu colo. Lembro como ontem, do movimento vai e vem vai e vem que ele fazia comigo. Sinto falta desse amor que ele dizia que só eu era capaz de dar para ele.
1: Mãe, como assim?
4: Ah! É tudo, é nada. Olha Isa, essa aqui Essa aqui era sua avó Ela vivia dizendo que me amava Ela tinha seu jeito peculiar de demonstrar Vivia me queimando Sem querer com ferro de passar Era incrível como ela era desajeitada Ela tinha um temperamento difícil E ela bebia muito Então tive que cuidar bastante dela Ela delirava às vezes Falando umas coisas absurdas seu avô. Mas ele era um homem bom não que ela fosse má, mas ela, ela acabou se desviando do caminho certo algumas vezes. Depois de um tempo, ela não tinha nem coragem de olhar pra mim. Mas... Mas ela era uma mulher forte, me amava muito, afinal mãe é mãe. Mãe? Como assim? Ai, que saudades. Olha esse aqui. Esse aqui é seu tio. Ele puxou sua foto, tem um temperamento irreparável. Quando a gente era criança, eu lembro que uma vez eu tava tomando sorvete diretamente do pote, de colher. Quando a gente é criança, a gente faz cada besteira, né? E esse seu tio do nada virou um bicho. Eu nunca tinha apanhado tanto, fiquei com tanto medo dele. Que eu acabei me escondendo com uma faca na mão Ai, Depois de muito tempo ele veio atrás de mim Explicando que eu exagerei, que eu precisava ser forte E que nem tinha sido isso tudo Eu era muito pequena mesmo E minha imaginação às vezes tomava conta de mim Ai, é uma pena que a gente não se fala mais Ele se afastou e Seu pai nunca se deu bem com ele mas eu sinto tanta falta Por isso Que fique como uma lição pra vocês dois Família é família e não importa o que
1: Mãe? Como assim, mãe?
4: Por que vocês dois estão me olhando assim? Credo Não pode nem se emocionar e contar as histórias pra vocês Isso Isso que era uma família de verdade Não esse quadrado virtual Que a gente se meteu em nem contato a gente tem mais. Essa era minha família. Quem fez de mim o que eu sou. Eu, eu infelizmente não consegui dar esse amor todo pra vocês. Isabela e
1: Bernardo abraçam sua mãe.
0: Hoje você escutou corte perfeito para ler nas entrelinhas. As dramaturgas desse episódio são Eliana Nazzuolo, Nádia Estevanato e Christine Klein. A direção artística desse episódio é da Ana Paula Dias. A edição final, mixagem e masterização são do Cauê Gouveia. A idealização da vinheta é da Manuela Pereira. A arte visual desse episódio é do Murilo Garcia e a legendagem para YouTube é da Mariana Osório. A produção em geral do Corte Perfeito Para é da Mariana Osório, do René Ramiro e da Tati Mayumi. A direção geral do Corte Perfeito Para e a criação do núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas. Maria Júlia Pinheiro. Você pode seguir a gente no Instagram, arroba Núcleo de Dramaturgia Feminista. Esse é o episódio de número 19. E esta é a nossa segunda temporada. Semana que vem não tem mais.